0: Wenn man sagt, sie schlafen jetzt ein, ist das noch etwas Wichtiges. Und es stimmt im Fall, die schlafen immer ein. Es ist noch nie jemand eingeschlafen.
1: Das ist USZ Direkt. Ein Podcast vom Universitätsspital Zürich, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Geschichten aus ihrem Dienst erzählen. Direkt, ungeschminkt und menschlich.
0: Mein Name ist Martin Brüsch. Ich bin Anästhesist, das heißt Narkosearzt und bin stellvertretender Direktor des Instituts für Anästhesiologie im Unispital in Zürich.
1: Stellvertretender Direktor ist er seit 2019. Insgesamt in der Anästhesie am USZ schon seit über 30 Jahren. Er hat also ganz viel Erfahrung und kennt sich aus in den verschiedenen Aspekten, was man in der Anästhesie so alles macht.
0: Dann machen wir natürlich hauptsächlich Narkose, wie der Name schon sagt. Aber es ist viel weiter gesteckt, eigentlich, das Fachgebiet. Also, nebst Anästhesie-Narkose sind wir auch die Notärzte. Also, das Notärzte auf der Straße schaffen, das sind in der Regel Anästhesisten. Viele von uns gehen auf die Intensivmedizin, machen vielleicht beides dann. Dann gibt es Schmerztherapeuten, das wird auch häufig von Anästhesisten gemacht. Und dann haben wir noch das ganze Obst management das natürlich auch häufig von gemacht wird.
1: Es ist also noch schwierig, zum kurz und einfach zusammenfassen, was denn eigentlich Martin Brüesch genau macht. Das kommt auch in diesen Episoden raus, wo von Drogenmissbrauch, Pfeilgift, Flugzeugstart und ein bisschen Emotionen, aber auch nicht zu viel, eigentlich alles dabei ist. Aber bevor es jetzt um all das geht, nochmal schnell. Wie kann man Anästhesie denn jetzt einfach greifbar erklären?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Weil eben Anästhesie ist, ist eigentlich etwas Unsichtbares. Weil, ähm, wenn wir sichtbar wären, dann hätten wir unseren Job nicht gut gemacht. Äh, wir schauen, dass der Patient möglichst nicht gespürt während einer Narkose oder auch wenn er einen Unfall Anästhesie ist und tut die lebensnötigen Funktionen, Unterstützen oder vielleicht sogar wiederherstellen. Weil, äh, Anästhesie ist ein recht ein starker Eingriff äh, in einen Menschen. will der Mensch sollte dann wirklich während dieser Operation nicht verwachen, also es ist nicht einfach nur schlafen, Es ist äh, ein tiefes Koma, wo der Patient drin ist. Äh,
1: Anästhesie wirkt sich auf das Nervensystem und aufs Hirn aus. Signalwege werden dabei so gestört, dass das bewussten Empfinden ausgeschaltet wird. Was ganz genau im Hirn passiert, das weiß eigentlich niemand so genau. Nur, dass es funktioniert und sehr eine sichere Angelegenheit ist. Es ist extrem selten, dass bei einer Vollnarkose etwas passiert oder es Komplikationen gibt. Das vor allem auch, weil eine Anästhesie immer nach einem genauen Schema abläuft.
0: Es wird ja häufig mit, mit der Flügerei verglichen. Also wir starten im Sinne von der Patientin Narkose versetzen. Jetzt schaffen Sie dann ein. Schlafen Sie gut. Das ist in der Flügerei eine heikle Phase, das ist bei uns auch eine heikle Phase. Weil sie müssen die Vitalfunktionen des Patienten übernehmen. Also sie müssen den Patienten beatmen. Sie müssen schauen, dass der Kreislauf stabil bleibt. Und nachher, quasi im Flug, dann äh, ist der Chirurg eigentlich die grosse Herausforderung für uns, weil wir müssen dann genau schauen, was jetzt da vor sich geht. Gibt es eine Blutung, äh, tut er gerade ein Gefäss operieren zum Beispiel, tut er einen Nerven operieren, die allenfalls einen Einfluss haben, auf die Vitalfunktionen.
1: Im Operationssaal ist das OP-Team, also z.B. die Chirurgin oder der Chirurg, und der OP-Assistent auf der einen Seite von so einer Art Vorhang, auf der anderen Seite ist die Anästhesie, und zwar die ganze Zeit.
0: Häufig haben die Leute die Vorstellung, dass man einfach mal eine Anästhesie macht und dann geht man weg und am Schluss kommt man wieder und weckt den Patient wieder auf. So ist es natürlich nicht. Also jederzeit ist jemand beziehungsweise meistens das Team ist beim Patienten.
1: Es gibt laufenden Austausch, um sicher dass die Anästhesie immer weiss, was die Chirurgin oder der Chirurg gerade ist. Und dass eben all die Werte stimmen.
0: Wir haben das EKG, das dauernd läuft. In verschiedenen Ableitungen. Mehr misst den Blutdruck. Wir schaut auch den Patient klinisch an, also die Hautfarbe zum Beispiel. Wir schauen in Pupillen hinein. In den Pupillen kann man ablesen, wie tief der Patient schläft. Es gibt Ableitungen von Hirnströme, die man machen kann wegen der Narkosetiefe. Wir messen ähm, Sauerstoff, Sättigung im Blut. Und das ist eine Vielzahl von Werten, die man da dauernd misst und anschaut. Und entsprechend dann in der Zusammenschau von diesen Werten eben kann reagieren oder weiß, was jetzt hier zu tun ist. Muss man den Kreislauf unterstützen, muss man mehr beatmen, zum Beispiel. Oder braucht der Patient jetzt mehr Narkose, muss er mehr Muskeln relaxiert werden? Braucht er Schmerzmittel? All die Sachen werden eigentlich dauernd überwacht und entsprechend darauf reagiert.
1: Und um hier nochmal auf den Vergleich von der Anästhesie mit dem Flug zurückzukommen, mit seinen verschiedenen Phasen, wo der Anfang der Narkose eben wieder startet wäre, der wichtigste Mensch am USZ ist für Martin Brüesch in dem Moment so
0: quasi sein Co-Pilot. Also generell ist es natürlich, Immer der, wo ich mit dem oder Anästhesie ist ein ausgesprochenes Team. Also wir arbeiten nur im Team. Oder? Und darum ist es, wenn man eine Anästhesie macht, ist es immer quasi der Partner auf, auf der anderen Seite, der der wichtigste ist.
1: Je nach Eingriff wird anders anästhesiert und ein Patient oder eine Patientin muss jederzeit wieder zurückgeholt werden.
0: Weil Sie wissen nie genau, wenn der Chirurg jetzt tatsächlich fertig ist. Also sie können die Narkose jederzeit unterbrechen. Und das beinhaltet natürlich auch, dass sie immer wieder etwas nachgeben. Also die Tiefe der Narkose muss man jederzeit überwachen. Und dann sagen jetzt müssen wir ein bisschen mehr von diesem Mittel geben oder dort ein bisschen weniger.
1: Es sind verschiedene Mittel, die Martin Brüster anspricht. Und die sind nicht ganz ohne.
0: Wir brauchen die, vor allem natürlich mal ein Schlafmittel in neuer Zeit also seit 20 Jahren etwa, gibt es das sogenannte Propofol. Das ist ein hervorragendes Schlafmittel und die meisten Anästhesien werden unterdessen mit dem Schlafmittel durchgeführt. Ähm, Dann braucht Schmerzmittel. Das sind hochpotente Opiate, also Morphin. Viele Leute kennen das Fentanyl. Und der dritte Pfeiler sind Muskelrelaxantien. Ursprünglich kommen diese Medikamente aus dem Amazonasgebiet, also aus dem Urwald.
1: Ja, richtig gehört, aus dem Urwald. Curare heißt die Substanz und kommt ursprünglich aus sogenannten Mondsamengewächsen. Sie wird von den Urvölkern im Amazonasgebiet als Vielgift gebraucht, eben weil sie lähmt. In der Operation Sale vom USZ kommt heutzutage eine synthetisierte Version zum Einsatz. Und Auch die anderen Mittel kommen vielleicht den einen oder anderen bekannt vor. Fentanyl ist vor allem in den USA sehr weit verbreitet als extrem gefährliche Droge, die zu ganz vielen Todesfällen führt. Und Propofol ist ein beliebtes Schlafmittel. Michael Jackson ist z.B. an einer Überdosis von dem gestorben. Und weil das so potente Mittel sind, werden Anästhesien am USZ eben streng und laufend kontrolliert.
0: Mit diesen Monitoren können wir genau überwachen, was wir hier mit diesen Medikament? Wenn Sie das Medikament ohne das nehmen, müssen Sie natürlich damit rechnen, dass Sie aufgrund der Nebenwirkungen oder der Hauptwirkung dieses Medikaments plötzlich aufhören zu schnaufen und damit einen größeren Schaden erleiden.
1: Darum wird im USZ auch jede Abgabe, also jede Dosis, die gebraucht wird, erfasst und im System gespeichert.
0: Heute haben wir ein extrem tiefes Anästhesie-Risiko aufgrund der Entwicklungen, was das Monitoring betrifft, was aber auch betreffend.
1: Eine weitere Entwicklung, die massiv zu der Reduzierung dieses Risiko beiträgt hat und die das USZ so quasi erfunden hat, ist das sogenannte Patient Blood Management. Rund ein Drittel der Menschen, die im USZ operiert werden, haben nämlich Blutarmut. Das ist grundsätzlich nicht gefährlich und vor allem bei älteren Leuten häufig. Wenn die aber dann noch operiert werden und viel Blut verlieren, dann kann das plötzlich gefährlich werden. Und Bluttransfusionen die können zu Komplikationen führen. Beim Patient Blood Management wird darum zum Beispiel mit ISE-Infusionen geschaut, dass die Patientinnen und Patienten schon ein paar Wochen vor einer OP anfangen, mehr Blut aufbauen, dass sie dann bei der OP mehr haben. Und während der OP wird gezielt, geschaut, wo das Blut grinnt. So hat die USZ in den 2010er Jahren innerhalb von fünf Jahren den Einsatz von Bluttransfusionen um 40% senken und ist zum Vorbild für die ganze Welt. Geworden.
0: Also ich denke auch, dass wir heute noch führend sind, weltweit sogar. Oder mitführend sind. Es gibt sicher andere Kliniken, die das auch machen. Es gibt ganze Länder, die das machen. Also zum Beispiel in Australien gibt es so ein Konzept. Die WHO hat jetzt das jetzt auch aufgegriffen. Aber wir gehören sicher zu den Pionieren äh, dem Konzept. Ja.
1: Und während es da jetzt um die Sicherheit bei der Anästhesie, Substanzen und Pionierleistungen gegangen ist, hat die ein Patient oder eine Patientin überhaupt nichts von all dem mitbekommen. Weil die Narkose, die wirkt ja immer noch. Oder eben der Flug, den wir vorher gesagt haben, der ist immer noch in der Luft. Die letzte Phase die fehlt nämlich noch.
0: Am Schluss gibt es die Landung, wo wir eigentlich wünschen, dass wir möglichst immer eine Punktlandung haben. Dass man beim letzten Stich, den der Chirurg macht, dass der Patient wieder die Augen aufmacht. Machen Sie jetzt also mal die auf.
1: Im Operationssaal bei planten OPs bleibt schön Zeit, um sich auf jeden und jede Einzelne einzusetzen. Alles läuft ruhig und systematisch ab und am Schluss wird ganz sanft wieder aufgewacht. Im Schockraum geht es ein bisschen anders zu und her.
0: Der Schockraum ist eine Räumlichkeit, wo Patienten herkommen, die in ihren Vitalfunktionen bedroht sind. Also das sind im Prinzip Leute, die wenn man nichts macht oder schnell nichts macht, versterben würden.
1: Das ist eins von anderen Gesichter der Anästhesie. Eben das Notfallmedizin, wo zum Beispiel Leute herkommen, die schwere Umfälle hatten. Für diesen Part braucht es ein bisschen ein Fell und die richtige Balance.
0: Es muss einen bewegen. Wenn es einem nicht mehr bewegt, dann sollte man aufhören mit dieser Arbeit Das ist ganz etwas Wichtiges. Und auch das überwachen wir. Also wir schauen, wie agieren und reagierend unsere Mitarbeiter auf solche Situationen. Und wenn man merkt, dass es jemandem völlig egal ist, dann müssen wir dort das Gespräch suchen und herausfinden, wieso das so ist. Also es gibt ja die posttraumatischen Belastungssituationen. Und die müssen wir detektieren. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wenn Sie natürlich total verzweifelt sind ab dem Schicksal des Patienten, dann agieren Sie auch nicht mehr professionell.
1: Darum gilt, Ruhe bewahren und zuerst einmal das Beste machen, bis die Situation medizinisch im Griff ist. Und dann hat es auch Platz für die Emotionen. Muss es haben. Zum Teil gibt es dann auch Debriefings im Team, wo man schaut, wie es den Leuten geht und spezielle oder speziell schwierige Fälle bespricht.
0: Was man natürlich ab und zu mal sieht, ist Täteropfer. Also es sind ja nicht nur immer Verkehrsunfälle, sondern häufig sind es auch kriminelle Sachen. Und dann kann es durchaus sein, dass man sowohl Täter als auch Opfer behandelt oder dass man sich mal überlegen muss, wer ist jetzt was. Ähm, und Dort ist es schon nötig, äh, die briefings zu machen. weil Dort ist es auch ganz wichtig, dass wir wertfrei schaffen. Also wir sind nicht Juristen, wir sind nicht die, die, eben die die Beurteilung machen. Sondern wir müssen wirklich Täter und Opfer. Oder vermeintliche Täter und vermeintlichen Opfer müssen wir eigentlich immer ähm, gleich behandeln.
1: Im Schockraum vom USZ arbeiten Leute aus allen verschiedenen Spezialgebieten miteinander. Wir eben nach einem Unfall zum Beispiel muss zuerst einmal abklärt werden, was überhaupt genau das Problem ist und was man machen muss. Und dann kommen die Fachleute aus den verschiedenen Bereichen zum Einsatz.
0: Das Beste am USZ ist zweifellos, dass wir für jedes medizinische Problem, das existieren könnte, einen Spezialist haben, den ich fragen kann. Und mit dieser Zeit, die ich jetzt hier schon verbracht habe, also mit diesen 30 Jahren, kenne ich natürlich auch schon die meisten. Das ist zweifellos äh, ein Vorteil, den kein anderes ausbietet.
1: Am An Martin Brüesch, Spezialgebiet, ist eben natürlich die Anästhesie. Aber er hat sonst noch eine besondere Stärke, die eigentlich auch in dieser schon klar worden ist, wo er immer wieder Komplimente dafür bekommt.
0: Sie haben eine gute Stimme. Und das ist, denke ich, jetzt gerade zum Einschlafen, wenn man sagt, äh, Sie schlafen nicht ist das noch etwas Wichtiges. Und es stimmt im Fall. Die schlafen immer ein. Es ist noch nie jemand eingeschlafen.
1: Das ist USZ direkt. Ein Podcast vom Universitätsspital Zürich. Der Podcast ist produziert von Peter Hanselmann und mir, der Andrea Blatter, von der Podcast-Schmiede. Jetzt den Podcast abonnieren und keine weitere Folge verpassen. Auf usz.ch podcast, Spotify, Apple Podcasts und überall dort. Was es gute Podcasts gibt.